0: Vanmorgen dus een gedeelte over wat groot is en klein... of zoals het in de MBV staat, belangrijk. We lezen uit Marcus 10, vers 32 tot en met 45. Jezus en zijn leerlingen waren onderweg naar Jeruzalem... en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust... En ook de mensen die hem volgden, waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespugen en hem geestelen en doden. Maar na drie dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden... Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat dan een van ons rechts van u zitten en de ander links... Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen... Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet zijn. Wie bij jullie de belangrijkste wil zijn, in het Griek staat de grootste, wie de grootste wil zijn zal de anderen moeten dienen... En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Waar ik in de preek vooral wil stilstaan, dat is vers... 42 en 43, waar Jezus zegt... Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers... en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Jezus en zijn leerlingen... Jezus wijst de weg. Hij weet waar het heen gaat en waar het heen moet. Hij loopt voor hen uit. Je ziet dat zo voor ze. En ik denk dat er telkens een een afstand ontstond tussen Jezus die voorop liep... en en de leerlingen die toch wat aarzelend daarachter aankwamen. Er staat dat ze ongerust zijn en bang... Ja, Jezus gaat naar Jeruzalem, hij loopt vooruit en daar is het niet veilig. En Jezus heeft het over lijden en sterven. Ze aarzelen, ze zijn bang, ongerust. En Jezus loopt voorop en hij kijkt telkens om en hij zegt, waar blijven jullie nou? Volgen jullie mij nog? Kom mee op weg naar Jeruzalem. En je je ziet het gebeuren hoe hoe tussen hem en zijn leerlingen de afstand steeds groter wordt. Jezus legt wel uit aan zijn leerlingen wat wat er gaat gebeuren, waar, waar hij op aankoerst. Maar ze begrijpen het niet. Ze zijn met heel andere dingen bezig. Ze kunnen hem niet volgen. Jezus heeft het over lijden en sterven, jezelf geven... En de leerlingen hebben het over plaatsen en invloed en belangrijk zijn. Ze zijn bezig met hun imago. Een grotere tegenstelling kun je moeilijk indenken. Tussen jezelf geven en jezelf handhaven. Tussen jezelf overgeven en, en tussen alle macht gebruiken om voor jezelf een goede positie te bevechten. Jezus gaat voorop en hij kijkt telkens om maar de leerlingen kunnen niet volgen waar hij het over heeft en ze kunnen steeds minder volgen waar hij gaat en het zal niet lang meer duren of ze volgen hem ook niet meer en ze laten hem in de steek jezus gaat voorop en hij kijkt achterom naar jou en naar mij Waar blijven jullie, zegt hij. Volgen jullie me nog? Volg jij, Jezus, nog? Jezus probeert het bij zijn leerlingen wel helder te krijgen iedere keer. Wat de bedoeling is. Niet heersen, maar dienen. En hier doet Jezus dat dus met een poging door de wereldleiders als voorbeeld te nemen. Hij zegt, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers... en hun leiders hun macht misbruiken. Nou, dat wisten ze wel. Ze hoefden alleen maar te denken aan Herodes, die vrede koning, met zijn grootheidswaanzin. En de angst dat anderen zijn plek zouden innemen. Of, Of ze hoefden alleen maar te denken aan de keizer in Rome met al zijn legioenen. Jullie weten, zegt Jezus. Nou, dat weten wij ook wel, ja. Ik bedoel, een, 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 een weinig of een, 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 een voorbeeld wat sprekender is dan dit. Dat zou je vandaag de dag niet kunnen bedenken. Het voorbeeld van de wereldleiders. Wij zien hoe Poetin en zijn medestanders hun eigen volk onderdrukken. Dat er zuiveringen aan het plaats zijn, daar zou plaatsvinden in Rusland. We zien hoe, hoe ze macht misbruiken in het buurland. Aan het begin van die oorlog zeiden allerlei mensen, niemand had het verwacht. Het overvalt ons, We hadden niet gedacht dat, dat het dat zo ver zou gaan. En, en anderen die zeiden, ja dat is ontzettend naïef, hè? je had moeten opletten. Tekenen moeten lezen, dan had je het kunnen weten. Als je Jezus' woorden hoort, dan dan zou je dat ook kunnen zeggen. Je had het kunnen weten. Zoiets kun je heel goed verwachten bij autocratische leiders. Poetin is heus geen uitzondering. Jullie weten hoe de heersers zijn, zegt Jezus. Je had het kunnen weten, maar toch verbijstert het je wel. ...waarschijnlijk ook omdat het deze keer veel dichterbij is dan dan Syrië of Jemen of al die andere plaatsen. En het verbijstert je ook wel hoeveel gedrevenheid erachter zit... ...en en, en wat voor ideologische goedmakers er worden gebruikt... en, en, ...en de religieuze legitimatie die kerkleiders geven. Het grote verhaal wat wordt verteld... En je verbaast je over de desinformatie. En dat je het op je geweten kunt hebben om om bommen te gooien op een theater. Of op een kraamkliniek. Dat je dat kunt verantwoorden. Het is schokkend en je wordt er ongerust van, misschien ook wel somber. Je voelt je machteloos. Ja, wij weten heel goed waar Jezus het over heeft als hij over dictatoriale heersers spreekt, over de leiders van deze wereld. Maar nou is het verontrustende van de woorden van Jezus... dat hij die leiders vergelijkt met zijn leerlingen. De leerlingen van toen en de leerlingen van vandaag... Die heersers onderdrukken hun mensen, zegt Jezus. In het Griek staat een een woord dat dat beweging naar beneden weergeeft. Naar beneden heersen. Dan dan sta je boven iemand en van jouw optreden wordt die ander alleen maar minder. met, Met jouw positie duw je die ander naar beneden toe. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, zo moet het bij jullie niet gaan. Blijkbaar sluit Jezus dus helemaal niet uit dat het bij zijn leerlingen wel zo gaat. Sterker nog, Jezus ziet een een duidelijke overeenkomst tussen die wereldleiders en zijn leerlingen die met hun imago in de weer zijn en, en nummer één willen zijn. Die twee leerlingen die links en rechts willen zitten als Jezus in zijn glorie heerst, die leerlingen vragen om tronen, om te mogen heersen. Dat lijkt toch wel een beetje op wat de heersers van deze wereld willen. En dat ruzietje daarna van die andere leerlingen, die zich ergeren en opwinden over wat die twee broers hadden gevraagd aan Jezus... Die zich weggedrukt voelen door de ander. Die vechten voor hun positie. Door ook te duwen. Dat lijkt toch sprekend op, op wat de heersers doen in deze wereld. Dus als je even tot je laat doordringen wat hier gebeurt en wat Jezus zegt. Dan is het dus niet zo vanzelfsprekend dat wij natuurlijk aan de goede kant staan. He, dat, dat je aan de ene kant Jezus hebt en, en wij en aan de andere kant alle Poetins, zal ik maar zeggen. Waar sta jij eigenlijk? Aan welke kant? Ja, dat hangt dus erg af van de droom die je hebt, van wat groot is, van wat groots is. Aan de ene kant staan de dictatoriale heersers van deze wereld met hun politieke machtspel en hun soldaten en hun tanks en raketten. Jezus noemt hen de grote. In de NBV staat leiders, in het Griek staat de grote. En zij handelen vaak uit angst om macht te verliezen, om posities kwijt te raken. En, en zij hebben ook heel veel ruimte nodig. En zien al snel dat anderen te dichtbij komen, dat anderen grenzen overgaan ruimte willen ze en en hun ideaal van grootheid is het bereiken en het behouden van je machtspositie en en daarvoor duw je anderen naar beneden je heerst anderen naar beneden toe ja en aan de andere kant staat jezus en hij is ook een heerser maar niet op de manier van de grootte van deze wereld Jezus heeft een andere visie op wat groot is. Jezus handelt niet uit angst om zijn plekje kwijt te raken, zijn positie, zijn macht. Hij geeft dat juist vrijwillig op. Voor hem is groot niet heersen, maar dienen. Wie belangrijk wil zijn, moet dienen, zegt Jezus. En in het Griek staat dus, wie groot wil zijn, moet dienen. aan welke kant sta jij en staat u wat is jouw ideaal van grootsheid dat je dat je het echt gemaakt hebt dat je dat je bent zal ik maar maar zeggen als je 13 bent of 17 dan denk je bij groot misschien aan populariteit Uh, in je klas of je denkt aan de grootheid van de mensen op Instagram die je volgt, of op TikTok. Die mensen met die enorme hoeveelheden volgers. Of je denkt misschien aan hoge cijfers. Of misschien denk je bij grootheid aan dat je, dat je iemand bent met een uiterlijk waar, waar iedereen complimenten over geeft, weet je wel. En als je twintiger bent of dertiger of ouder, wat is grootheid? Een fantastische cv met interessante stageplekken en bestuursfuncties. Of een geslaagde opleiding. Of uh, meetellen door de reizen die je hebt gemaakt. Of misschien dat je een bepaalde graad van welvaart hebt. en, En dat je dat ook kunt laten zien. Wat is groot? Misschien dat mensen erkennen wie jij bent, dat ze jou bevestigen. Je hebt het gemaakt, je bent best ver gekomen. Moet je kijken waar jij staat, hoe je doet, wat goed. Of misschien publiciteit of zo. Dat is ook dat wel mooi, vind ik, over wat je hebt bereikt, dat anderen daarover schrijven. Of je denkt aan invloed, aan macht. Nou, ik weet eigenlijk niet waar aan je denkt bij grootheid je droom van grootheid die die kun je volgens mij altijd wel wel helder krijgen als je eventjes nadenkt en 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 bij jezelf oproept aan wie jij moet denken bij bij grootheid dus dus wie is voor jou nou een voorbeeld van iemand die groot is als je daar nou even naar kijkt in gedachten die iemand wat groot is ja dan dan ben je denk ik dicht bij jouw droom van grootheid wat jij groot vindt waarvan je denkt zo wil ik zijn wie zou jij noemen als het gaat om groot jezus gaat zijn weg hij loopt voorop en hij kijkt om naar jou en naar mij en hij zegt waar blijf je nou volg je mij nog als je een grote wilt zijn dan moet je bereid zijn om te dienen en als je de eerste wil zijn moet je bereid zijn om net als ik een slaaf te zijn dienen Ik vind dienen altijd wel een een moeilijk begrip. Eh, Niet alleen omdat het lastig is om het te doen, maar ook om nou helder te hebben wat het nou eigenlijk is. Wat is dat nou dienen? Wat wat Jezus zo belangrijk vindt. Kijk, waar je al snel aan denkt, of misschien ligt dat aan mij, maar maar waar je al snel aan denkt is, is aan dingen doen. Dienen, dat is dingen doen voor mensen en misschien ook wel heel veel dingen doen voor mensen dat je kookt voor mensen je op de een of andere manier het dagelijks leven is vastgelopen of dat je heel veel bidt voor mensen of dat je misschien boodschappen gaat doen voor mensen of je kunt duizend dingen doen voor mensen of dat je jezelf opgeeft als gastgezin voor vluchtelingen uit oekraïne Weet wel wat je doet, maar op zich natuurlijk een een fantastisch goed idee om dat te doen. Je kunt je zo aanmelden. Dingen doen voor anderen. Weet je, dienen is niet zomaar dingen doen voor anderen. Of heel veel dingen doen voor anderen. Met dat dingen doen voor anderen kan het ook de foute kant oplopen. In die zin dat je daaraan onderdoor gaat alsof jij letterlijk Jezus moet zijn, een Messias die de wereld moet redden... of in elk geval een heel aantal mensen, dat je er zelf aan kapot gaat. Weet je, wij zijn niet een Messias. Dat wist je al wel, maar dat is dus ook echt zo. Dus als jij nou iemand bent met een neiging om over de grenzen van je mogelijkheden heen te gaan... door dingen te doen voor mensen, het idee hebt dat het niet snel genoeg is wat je doet... Dan moet je goed luisteren, nu eventjes. Want dat is dus niet wat Jezus bedoelt met dienen. Jezus bedoelt niet dat jij de Messias moet proberen te zijn. Wat Jezus bedoelt met dienen, dat gaat ook dieper dan dan acties. Het, Het gaat om iets van binnen, om een bereidheid, een gezindheid, staat er in Filippense 2. En de dingen die je doet, die komen daaruit voort. Die zijn daar teken van. Maar die bereidheid, die zit van binnen. En die zit daar ook, die kan daar ook zitten... als jij misschien even geen dingen doet voor anderen. Omdat het nodig is dat jij op adem komt en uitpuft. Dan nog kan die bereidheid er zitten van binnen. Een mens die wil dienen... Want dienen, dat, dat is een manier van, van in het leven staan. Dat je niet, zoals de heersers, anderen naar beneden duwt... om jouw positie te bereiken of te behouden. Maar dat je juist tegenovergesteld leeft. Niet anderen naar beneden duwt, maar dat je bereid bent anderen omhoog te helpen. Op te rapen, dat je zelf opstaat, dat je ze verder helpt helpt om goed terecht te komen, op een goede plek. Dat dat is dienen. Dat is dienen. Anderen omhoog te helpen. En en dat heeft ook helemaal niets te maken met, met minderwaardigheid. De minste zijn is niet minderwaardig zijn. Het is ook niet dat je over je heen moet laten lopen... en jezelf als voetveeg moet gaan laten gebruiken of zo... Nee, dat dienen wat van binnen zit en wat, wat naar buiten komt bij tijd en wijlen, dat, dat is iets heel krachtigs. Dat je de grootheid hebt om een ander overeind te helpen. Dat je de grootheid hebt om een ander tot bloei te brengen. Ik moest bij dat dienen ook wel denken aan... Het voorbeeld van die aartsbisschop Shevchuk in Kiev, die dagelijks vanuit zijn schouwkelder een videoboodschap stuurt naar zijn gelovigen. En daarin ook met niet mis te verstaande woorden veroordelingen uitspreekt voor al het Russische geweld dat over hen heen komt. Maar die ook oproept om voor vijanden te bidden. Dit is de kerkleider die zich ook heeft ingezet voor een hotline van Russische families... om op zoek te gaan naar vermiste soldaten, om hen zo te helpen, om ze te vinden. Weet je, dat is niet, niet slaafs dienen, dat is krachtig dienen. Dat je de grootheid hebt om mensen verder te helpen, zelfs als ze je tegenstander zijn. Laten wij als volgelingen van Jezus ons niet spiegelen aan... Aan de grootheid van mensen die die anderen naar beneden duwen. Aan de grootheid van mensen die zichzelf willen bewijzen. Laten wij niet meegaan in in handelen uit angst voor verlies van macht. Of of verlies van je gezicht, gezichtsverlies. Of de angst dat, dat anderen te veel ruimte innemen en jij te weinig ruimte hebt. Weet je, wij volgen Jezus. Jezus onze Heer. En wij zoeken onze grootheid bij hem, toch? En we laten heus niet over ons heen lopen. En we gaan ook niet in een hoekje zitten. En we komen op voor recht in onze samenleving. En we we verzetten ons tegen het kwaad. Maar we doen dat als dienaar. Die het goede zoekt voor een ander. die Die daarvoor bevrijd is. Als volgeling van Jezus ben je een vrij mens... Jezus is gekomen en hij vond jou. En hij zette jou overeind. En dat doet hij iedere dag. En hij raapt je op als je valt. En hij geeft je een nieuw begin. En hij geeft jou liefde en ruimte om te leven. Dus als iemand anders in jouw omgeving wat veel ruimte nodig heeft. Ach, weet je. Gun maar eventjes. Je hebt toch ruimte genoeg toch bij Jezus? De ruimte van een nieuw leven. De ruimte van Gods Koninkrijk. Ruimte genoeg. Wees maar niet bang dat een ander je bedreigt als het daarom gaat. Dienen. Dat is groot zijn. Het helpt als je vaak aan Jezus denkt. Als je weer even bedenkt wie is nummer één? Nee, dat ben niet ik dat is jezus de heer die ik volg en wat is grootheid dat is wat jezus deed door mens te worden en en zichzelf te geven voor mij voor jou dat is wat jezus heeft gedaan vergeet niet wat jezus heeft gedaan hoe hij dienaar werd, knecht, om zichzelf te geven als losprijs voor velen. Zo zegt Jezus dat, losprijs. Losprijs om jou los te maken. Hij neemt daarmee de woorden op van lang geleden uit Jezaja 53 over die leidende knecht van de Heer. Losprijs om jou los te maken. Waarvan, Waarvan maakt Jezus jou los, vrij... Hij maakt je los uit kleinhartige grootheidsdromen. Hij maakt je los uit het kwaad, uit schuld, uit dood. Uit het kwaad dat je zelf doet. En uit het kwaad van deze wereld dat over ons komt. Het kwaad van oorlog en vernietiging. Hij maakt je los uit het kwaad van gekrenkte trots bij jezelf. Of het kwaad van gekrenkte trots bij een ander... Jezus ging dat kwaad niet te lijf met een nog groter kwaad om daar overheen te komen en het onder controle te krijgen. Jezus ging het kwaad te lijf door eronder te gaan. Erin onder te gaan. Jezus ging kopje onder in het kwaad. En daar in de spiralen van het kwaad heeft hij ook ons aangetroffen. En hij neemt ons mee naar de oppervlakte van het nieuwe leven met hem. En hij brengt ons aan het licht, zodat we kunnen leven met hem. En achter hem aangaan in de richting waar Gods nieuwe wereld aan de horizon wacht. Dat is waar wij heen gaan, omdat wij Jezus volgen. En Jezus gaat voorop. Hij weet de weg en hij kijkt achterom en hij zegt, volg je me nog, wees groot door te dienen. En wij, wij pakken onze spulletjes vandaag en wij gaan achter hem aan. Amen.